0: Welkom bij de Week van Nu Tech, de wekelijkse podcast van Nu.nl waarin we het belangrijkste technieuws van
1: de week bespreken. Ik ben Jeroen Graan. En ik ben Marcel Vroegrijk. En we gaan het deze week hebben over onder meer de facebook rechtszaak waar deze week een uitspraak over is gedaan. En over de Apple Watch die 17 juli ook naar Nederland komt. Uh, alleen gaat het ook een succes worden hier. Dit is de Week van Nu Tech.
0: Ja, we hebben het vorige week al even gehad over de Facebook-zaak. Het ja. gaat om een mevrouw uh, die een seksfilmpje van haar is op Facebook verschenen. Zij weet niet wie het heeft geplaatst en zij wil die gegevens achterhalen. Maar Facebook zegt, ja, die gegevens die hebben we al niet meer... want degene die dat filmpje online heeft gezet heeft zijn account gewist. Dat is meer dan 90 dagen geleden, dus we kunnen er niks voor doen. De rechtbank heeft nu gezegd, nou, Facebook moet die gegevens inderdaad onder, overhandigen... Uh, en als ze die niet hebben, dan moet een onafhankelijke partij gaan zoeken in de servers... om te kijken of er toch nog iets gevonden kan worden.
1: Ja, klopt. Uh, de, de, de toenmalige vriendje heeft wel gezegd dat hij het filmpje gemaakt heeft. Maar niet dat hij het uh, hij ontkent dat hij het online heeft gezet. Ja. Uh, het zorgt natuurlijk wel voor een soort interessante uh, wisselwerking tussen, tussen rechtbank en Facebook. Facebook zelf zegt natuurlijk, ja, we hebben het niet meer. Rechtbank, ik weet niet, lijkt er... Uh, ...van uit te gaan van oké, okay, maar er zijn mogelijk nog wel gegevens die je, uh, die ja. je kunt opvragen. Ja, ergens verstopt uh, in het systeem. Maar het kan eigenlijk twee kanten op. Als dat zo is... ...en Facebook heeft inderdaad nog gegevens die op te vragen zijn... ...dan klopt natuurlijk helemaal niets van het verhaal van Facebook... ...dat ze, zeggen, dat ze claimen, ja die gegevens kunnen wij echt niet meer achterhalen. Ja. Dan zijn ze dus gewoon nog wel te achterhalen. En dat heeft niet alleen effect op... Um, ...die zaak van... ...omdat het toevallig nu over een seksfilmpje gaat. Ja. Dat, dat heeft dan betrekking op, op alle data. Ja. Um, en andere... het is
0: ergens ook wel logisch... ...dat ze dingen verwijderen natuurlijk. Als je je account verwijdert... ...dan verwacht je ook wel dat je foto's echt... ...van de service van Facebook verdwijnen. Er is ooit nog wel eens ophef geweest... ...omdat dat niet het geval was. Maar in dit geval ging het niet zomaar om een account... ...maar om een account waarbij al was gemeld... ...hé, hey, uh, er staat iets op wat niet kan... Uh, dus je zou denken, ja moet, moet, er, moet er een regel komen eigenlijk... omdat dat, dat ze in dat soort gevallen in ieder geval wat gegevens moeten bewaren?
1: Ja, dat, dat is het andere scenario. Als uh, Facebook het helemaal niet meer heeft... dan treedt er iets interessants op. Dat je eigenlijk, terwijl heel veel mensen juist... zeg maar een beetje kriegelijk worden van Facebook... van ja, ze, ze onthouden alles maar... zouden ze deze keer echt weggegooid hebben... en is het weer niet goed eigenlijk. Ja. Maar dan krijg je natuurlijk, oké, okay, maar... Moet, er een, moet Facebook inderdaad een manier gaan inbouwen om bij, eventueel, om bij uh, informatie die eventueel bij een strafzaak betrokken zou kunnen worden. Moeten ze daar dan wel een mechanisme inbouwen dat het uh, langer bewaard wordt. Maar hoe ga je dat doen? Waar trek je inderdaad de grens? Want um, dit filmpje, ja, dan vraag je eigenlijk van Facebook kun je kun je alsjeblieft alle content die erop komt ook gaan bekijken. Ja. Want mocht er iets tussen staan wat, in, wat niet door de beugel kan... dan wil ik wel dat je het bewaart zodat je, zodat je weet wie het erop uh, ja, heeft gezet. Ja, het is weer
0: een beetje zo'n geval waar eigenlijk de, de, de wetten en regels... een beetje achter de realiteit aan hobbelen natuurlijk. Ja, aan de ene kant hebben we wel wat privacybescherming die zeggen van... nou ja, oké, okay, als dingen weg moeten, dan moeten ze ook echt weg, maar... Ja, dit soort gevallen is er dan weer niet echt rekening mee gehouden. Waarschijnlijk, er is ook niet echt een harde regel... van hoe je met dit soort dingen om zou moeten gaan. Daar, daar, ja, dat is ook natuurlijk iets, heel, een heel nieuw fenomeen... dat zoiets überhaupt kan gebeuren. Tien jaar geleden was er niet uh, echt sprake van dat, uh, dat dit zou gebeuren... en dat je dan ja, dat soort gegevens ineens nog moet achterhalen. Ook in de werkwijze van de politie kan je zien dat... het heeft gewoon heel lang geduurd... voordat die gegevens überhaupt zijn opgevraagd bij Facebook. Waarschijnlijk zou de politie in een ideale situatie, bij dit soort dingen veel sneller moeten reageren... zodat Facebook die gegevens in ieder geval nog wel heeft... zelfs als er geen specifieke regel is voordat ze het moeten bewaren. Als je er sneller bij bent, is in ieder geval nog veel meer kans... dat die gegevens nog niet permanent zijn geweest.
1: Ja, ja je zou inderdaad kunnen denken aan uh, een soort van voorzichtige... Uh... ...voorzichtig verzoek aan Facebook... Van ...op het moment dat je weet dat er een zaak... ...dat je eigenlijk al aangeeft van... Oh, oké, okay, we zijn Houd deze aan het onderzoeken... ...ga dit niet weggooien... ...want als die mechanismen standaard door blijven lopen... ...van na een paar maanden is het klaar... ...ja, een zaak, dat kan maanden duren... ...zeker als je een hoger beroep of wat dan ook... ...het kan natuurlijk... ...ja, dat is wel... ...het kan natuurlijk niet zo zijn... ...dat je in een hoger beroep gaat... ...een jaar later komt het, komt het weer voor de rechter... ...en dat Facebook dan zegt... Ja, ja, nu is het echt weg. Nu zijn we een jaar verder. Dus, uh, ja. Ja. Ik vind het ook interessant. Want nu moet er dus een
0: onafhankelijk bureau moet dit gaan doen. Er wordt al de naam Fox IT door een aantal mensen geroepen. Dat is een partij die het mogelijk zou kunnen doen, die ervaring hebben met van dit soort forensisch onderzoek in digitale systemen. Maar hoe bewijs je dat iets niet bestaat? En hoe zoek je in. zeg maar, als, als, wel, als er wel iets te vinden is, dan ja, als je, en je komt het tegen, dan heb je heeft dat onderzoek een duidelijke conclusie. Maar als. Het onderzoek niks vindt, is dan bewezen dat het ook niet bestaat? En hoe zoek je in zo'n systeem? Want Facebook heeft ongetwijfeld zelf manieren om accounts te vinden... en uh -huh. te vinden wat eraan gelinkt is. Maar als die systemen niks opleveren, staat het dan toch nog ergens? Moet je dan echt zeg maar, harde schijven gaan scannen nog weer met andere systemen? Ik vind het echt fascinerend hoe je dat überhaupt aanpakt. Omdat het dat lijkt me ja, in een enorme data-hooiberg uh, zoals wat Facebook heeft... is dit wel een heel, kleine, uh, heel klein naaltje.
1: Ja, ja je, je zou er vanuit mogen gaan ergens dat ze het absoluut nooit, nooit kunnen vinden. Maar wat ik wel... Facebook is natuurlijk ook bijgebaat... En dan nou, nou wil ik niet een conspiracy hoedje aandoen... Maar Facebook <laughs> is er natuurlijk wel bijgebaat dat het niet te vinden is. Want op het moment dat het is van... Oh, maar het staat gewoon daar. Zo ja, ja. we hebben even een twintig minuten gezocht... En we konden het filmpje <laughs> helemaal in zijn volledigheid kon het nog een terugvinden. Dat kan natuurlijk niet. Ja. Dus je, je, je denkt ook van ja... Ze gaan nu een onderzoek uitvoeren bij Facebook, een onafhankelijk, alleen Facebook zelf heeft natuurlijk, weet als, als geen ander zijn eigen systemen en, en waar die data heen gaat, waar, wat er ja. mee gebeurt als ze de data weggooien. Zeg maar. Dus ja, kun je, kun je er inderdaad ooit zeker van zijn dat als ze niets vinden, dat het niet is geweest? Dat ja, ja. kijk, ik vind dat lastig, want een bedrijf kan zeg maar claimen van nee, we hebben het niet. Ja, je, maar je kunt er niet altijd van uitgaan dat een bedrijf dan ook maar de waarheid... Nee, gebruikt, en het, is natuurlijk,
0: het verschil is natuurlijk dat uh, uh, vroeger wat je dan deed... is dus je haalde gewoon een hele pand ondersteboven. Uh, elk stukje papier wordt geïnspecteerd. En als het er dan is, dan vind je het wel. Ja. Tenzij het echt al door de shredder is gegaan. Ja. Maar. maar nu, ja, hoe doe je dat in een digitaal systeem? Dat is in ieder geval een vraag die ongetwijfeld nog wel vaker uh, terug zal komen. Je er betreft. is ook nog deze week ook nog een andere zaak. Niet een rechtszaak, maar een, een vrouw... Uh, op wiens Facebook-account ineens allemaal zeer racistische uitingen verschenen. Ik weet niet of je erover hebt gehoord. Gewoon een normaal Nederlands, dat gebeurt Het vaak in was een Nederlands. <laughs> ja. uh, iets ander gaf al. Dus dit was een, een mevrouw die werkte bij een kinderopvang uit Voorburg. Uh, en uh, er waren ineens allemaal dingen op haar account verschenen over dat er een bom moest op, op uh, ja, Pascay. Uh, dat gaat wel een, nou, een stukje uh, verder, ja. Um, en, um, maar zij zegt dus dat ze die post niet heeft geplaatst. En zij heeft dus, omdat het gaat over haar eigen account... waar mensen dus, waar dus hackers of, of andere mensen in ieder geval in zouden zijn gekomen... kon zij over haar eigen account gewoon al dingen opvragen. En zij zegt dus, nou daaruit blijkt duidelijk dat mijn eigen IP-adres... op dat moment niet online was en dat ik dit, dit dus niet heb gedaan. En dat, dat toont wel aan dat hey, als je het over je eigen account kan opvragen... dan heb je natuurlijk wat meer macht. Want Facebook is ook verplicht om jouw informatie daarover te geven... en zal er ook minder moeilijk over doen als het je eigen gegevens zijn... Maar als het zo, dus zoiets wordt geplaatst vanuit een NEP-account, dan is het ineens weer een heel ander verhaal. En dan, ja, dan krijg je dus dit soort situaties, zoals in die wraakpornozaak, waar dingen ineens kwijtraken. Het, ja, het is moeilijk hoe, hoe je daarmee om moet gaan.
1: Het, het, is een, het is een lastige kwestie van privacy, want aan de ene kant wil je je eigen privacy zo goed mogelijk beschermd zien worden door Facebook. Maar op het moment dat je dan... Iets van een andere account, dan gelden daar natuurlijk diezelfde regels voor. Dus dan kun jij ook die informatie niet zomaar even opvragen. Maar we gaan dit ongetwijfeld nog de komende, komende jaren gaan we heel veel van dit soort zaken zien, denk ik.
0: Ja, en de komende weken, dus als het goed is, wordt een, een onderzoeksbureau aangesteld. Dat, dat, dat echt gaat al zo snel. Uitsluitsel moet gaan geven. Okay. Ja.
1: Ben benieuwd. Ik ook. 17 juli is het dan zover. Uh, dan komt de Apple Watch ook in Nederland uit. De uh, instapprijs voor het 38mm model van het, uh, de sportuitvoering is 419. Voor 42mm is uh, 469. Wil je de roestvrij stalen, dan moet je al gauw ja, dan moet je 669 euro neertellen. Dat zijn minstens, ja. Als je ook nog andere bandjes erbij wil, dan wordt het nog duurder. Dus uh, Dat zijn flinke bedragen. Dus Dan is de vraag, uh, wordt, het, uh, wordt de Apple Watch populair in Nederland? Ja, opvallende prijzen ook dat het duurder is
0: dan uh, in Duitsland. 20 euro meer ja. kosten ze Maar volgens mij is dat bij iPhones zo nooit zo geweest. Uh, dat is ook op, zich, op zich ook logisch dat als die in Duitsland 6,99 kost, dat die dan hier niet 719 wordt of zo. Dan ga ja. je wat meer afronden. We maar
1: we hadden de Duitse prijzen natuurlijk, die hadden we al uh, toen, toen uh, de releasedatum van de Apple Watch bekend werd gemaakt. Ja. Dus toen kon je inderdaad al... Die waren lager al hoger dan de dollarprijzen, ja. toch? Ja, tenminste ja maar dat heeft dus altijd ook te maken met ja.
0: belastingen en zo. Maar nu blijkt... Ja, er zal ook misschien een verschil zitten tussen de BTW in Duitsland en Nederland. Dat, ja. dat weet ik niet precies. Maar goed, een klein verschil. Dus in ieder geval niet te goedkoop, de goedkoopste smartwatches. Uh, vergeleken met uh, Android Wear of Pebbles uh, is het toch al nou ja, twee keer zo duur ongeveer. Ja. Um, en ik vraag me ook af... Hoeveel Nederlanders er nou echt op zitten te wachten op een smartwatch. En als jullie daar een mening over hebben, luisteraars. Mail dan vooral even naar tech.nu.nl of, of stuur even een tweet naar ons. Want er zijn een aantal, er is niet heel veel onderzoek naar gedaan. Maar een van de partijen die dat wel doet is GFK, grote marktonderzoeker. En die uh, een half jaar geleden hadden die een onderzoek. Dat 17% van de Nederlanders van plan zou zijn om binnen een jaar geloof ik een smartwatch te kopen. En nu laatst. Uh, in een half jaar tijd was dat omlaag gegaan naar 11 procent.
1: Ja, dat is, wel, dat is wel typisch, tenminste. Op een
0: periode dat er allerlei smartwatches ja. verschijnen... de Apple Watch wordt aangekondigd, allerlei,
1: de hele tijd in het nieuws. Misschien is dat het juist. Op het moment dat, je, dat er daadwerkelijk van die horloges uitkomen... en dat je dan, tenminste, de reactie van iemand die een, app, een smartwatch om is, aan het begin is het van, oh, tof. <laughs> maar echt al een paar uur later is het zo van... Ja oké, okay. en en, en, inderdaad en nu. En op het moment dat iemand zojuist 300 euro heeft uitgegeven aan een product en een paar uur later al, al twijfelt aan de functionaliteit ervan. Ja dan, dat nodigt niet uit voor andere mensen in zijn of haar naaste omgeving om dan te zeggen, nou nee. ik ga ook mijn portemonnee trekken. Dus in die zin snap ik ergens wel, nu het concept wat minder vaag is geworden, want het klinkt heel tof natuurlijk dat je... Ja. Al, dat je op je pols alles kunt doen. Maar je kunt niet alles doen. En <laughs> nee. dat is meer. Daar komen mensen heel snel achter dat je eigenlijk maar heel weinig kunt doen.
0: Ja, ja er zit wel wat verbetering in. Ik heb nu zelf een. Uh, de Watch Urbane. Niet Urban, maar Urbane van LG. De vreselijkste naam ooit. Ja. Uh, om nieuwe Android Wear met de nieuwe update die daarvoor is uitgekomen. En er zijn wel weer wat dingen verbeterd. Uh, apps op start is beter. De Google Maps app op Android Wear is echt veel beter geworden. Maar het is nog steeds een beetje inderdaad. Eh, ja Soms gebruik je het, soms heb je hem een halve dag om en doe je er eigenlijk helemaal niks mee. Het is, ja. En dan voor 400, deze kost 349, een Apple Watch 419. Of als je een uh, gouden wil hebben natuurlijk, <laughs> 11.200. Ja. Ja, ja. Ik weet niet, ik kan de mensen die 11%, ik kan die 89% die er geen wil niet echt Kwaalijk ongelijk niet. geven.
1: Nee, nee, klopt. ja ik, ik ben heel benieuwd wat uh, de, de native apps die er aan zitten komen voor de Apple Watch gaan doen... Dat, uh, dat je dus niet meer per se gebonden bent aan ja. een app op een telefoon. Zeker omdat dat, dat maakt die app straag. Ja. Dus dat is sowieso een veelgehoorde klacht over de Apple Watch, dat het allemaal gewoon nog niet snel genoeg gaat. Uh, het, het zorgt ook voor apps die je gewoon echt puur op je pols kan gebruiken. Dus die niet per se een doorgeven luik van je telefoon zijn. Ja, dan, wordt de, dan komt de, uh, de vraag weer naar voren van oké, okay, wat voor. ...interessante apps gaan ontwikkelaars bedenken. Want dat was natuurlijk met, ook met de iPhone in principe. Ja, natuurlijk een touchscreen is... ...is in die zin een, een, een hele mooie innovatie geweest. Maar het, het waren de apps die... ...die telefoon onmisbaar begonnen te maken. Ja. En ja, alleen als je mij nu vraagt... ...wat voor apps worden dat? Ik, ik zou niet kunnen bedenken... ...wat nou de app is die...
0: Ja, het mist nog een beetje die, die killer. Ja, er zijn wel... Er zijn wel wat dingen die ik tof vind. Bijvoorbeeld dat je een Uber roept op je, op je pols of zo. Ja. Uh, uh, dat, ja. dat kan wel vet zijn. Maar ja, hoe vaak gebruik je dat nou helemaal in de praktijk? Hetzelfde met een boarding pass of zo. Iets wat nu dan sommige smartwatches ook al doen. Mm -hmm. Dat je een boarding pass op je pols hebt. Oké, okay, dat is best wel ja. tof. Maar ja, uh, voor die één of twee keer per jaar dat je vliegt... Ja. ga je niet een apparaat van euro nee, kopen. Dus... Nee,
1: exact. Maar dat zijn, het zijn wat je zegt zijn wel de functionaliteiten die het heel tof maken. Maar dat zijn ook vaak degenen die... Als het werkt is het fantastisch, maar dat zijn van die geautomatiseerde processen nee. die <laughs> soms ook niet werken. En dan is het ook ineens weer gewoon totaal onbruikbaar. Ja, de frustratiefactor is vaak
0: nog wel ja, redelijk. Op,
1: op een moment dat je inderdaad gewoon ineens zo'n ticket krijgt of, of een, een, een reisadvies. Terwijl je denkt van ja, maar ik zit hier nog wel een paar uur en straks is die notificatie weer weg. En wat, wat, wat dan ja... ...het liefst krijg je allerlei informatie binnen die je zo weer wegveegt... ...en waar je ook niets voor hoeft te doen dat die op je schermpje verschijnt.
0: Nou, ja, ik ben in ieder geval heel benieuwd hoe de Apple Watches gaat doen. Denk je rijden voor de Apple Store?
1: Ja, ja, ja toch wel. Van, <laughs> toch ja, wel? Ja, het, zeker. Of alle, alle
0: echte fans zijn al naar Duitsland geweest, dat kan ook natuurlijk. Dus.
1: Ja, ja, dat is ook, ik ben wel benieuwd wat voor mensen dan in de rij gaan staan. Ja. <laughs>
0: Dat was het weer voor deze week van Nutech. Zoals gezegd, we horen heel graag of je van plan bent om een Apple Watch te kopen of juist niet. En waarom? Mail naar tech.nu.nl of vind ons op sociale media. Je kan ons ook volgen op Instagram en Snapchat. We zijn daar nutech.nl. NL. En wil je meer weten over de Apple Watch, dan kan je natuurlijk altijd even zoeken op nu.nl naar onze review. En daar vind je natuurlijk ook het laatste nieuws. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Doei.